0: فکر اسلامی مصنف مولانا وحید الدین خان آواز محمد فاروق اسلامک ایکٹیویزم دوسری عالمی جنگ کے بعد علماء کی غیر ضروری سیاسی اور حربی سرگرمیاں تو مغربی قوموں کو زیر نہ کر سکیں تاہم خود مغربی قوموں کی باہمی جنگ جو دوسری عالمی جنگ انیس سو انتالیس تا پینتالیس کہی جاتی ہے اس نے ان قوموں کو فوجی اعتبار سے اتنا کمزور کر دیا کہ ان کے لیے بیرونی ملکوں پر اپنے سیاسی قبضے کو باقی رکھنا سخت دشوار ہو گیا چنانچہ انہوں نے بیسویں صدی کے وسط میں ان ملکوں سے اپنا سیاسی قبضہ ہٹا لیا اگرچہ ان کا تہذیبی اور اقتصادی غلبہ پھر بھی ان ملکوں پر باقی رہا اس کے نتیجے میں ایشیا اور افریقہ میں تقریباً پچاس مسلم ملک وجود میں آ گئے جو سیاسی اعتبار سے آزاد حیثیت رکھتے تھے یہاں علماء کو وہی کردار ادا کرنا تھا جو اسلام میں ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا یعنی سیاست کو اہل سیاست کے حوالے کر کے وہ اپنے آپ کو اشاعت علوم دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تعمیر کے کام میں لگائیں مگر دوبارہ انہوں نے یہ کیا کہ غیر ضروری طور پر وہ سیاست کے میدان میں کود پڑے پہلے ان کی سیاست کا عنوان آزادی تھا اب انہوں نے اپنی سیاست کا عنوان قانون اسلامی کے نفاذ کو بنایا مصر پاکستان، سوڈان شام الجزائر انڈونیشیا وغیرہ مختلف ملکوں میں علماء نے ایسی جماعتیں بنائی جن کا مقصد اسلامی قانون کی حکومت قائم کرنا تھا اس سیاست نے دوبارہ مسلم ملکوں کو میدان کارزار بنا دیا اس فرق کے ساتھ کہ پہلے اگر مسلم علماء کا ٹکراؤ غیر مسلم قوموں سے تھا اب ان کا ٹکراؤ خود مسلمانوں کے ایک طبقے کے ساتھ پیش آ گیا مسلم جماعتیں ہر ملک میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے لگیں علماء کی ان کوششوں سے ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی مسلم ملک میں خالص شریع انداز کی حکومت قائم ہو جائے البتہ اس کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ مسلمان دو گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑنے لگے پہلے اگر غیر مسلم طاقت مسلمان کو مارتی تھی تو اب خود مسلمان ایک دوسرے کو مارنے لگے اس کا مزید نقصان یہ ہوا کہ ہر جگہ مسلم معاشرہ تخریبی سرگرمیوں کا کھاڑا بن گیا مسلم ملکوں کے علماء اگر یہ کرتے کہ وہ عملی سیاست سے الگ رہ کر مسلمانوں کی اصلاح کرتے ان کے اندر اسلام کی روح بیدار کرتے جدید معیار پر اسلامی لٹریچر تیار کر کے مسلم نسلوں کے اندر اسلام کی طلب پیدا کرتے اگر وہ اس قسم کے کام کرتے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اسلامی حکومت کے قیام میں مددگار ہو سکتے تھے وہ جب مسلم معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دیتے تو اس کے بعد اس کے اندر سے جو نظام حکومت ابھرتا وہ یقینا اسلامی نظام حکومت ہوتا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کما تو قزالی کا مرو علیکم کم مشکل المسابی دسو استان میں بٹا دوسری عالمی جنگ کے بعد مسلم ملکوں میں اسلامی قانون کے نفاذ میں ناکامی کا اصل سبب سیکولر حکمرانوں کا ظلم یا دشمنان اسلام کی سازشیں نہیں ہیں جیسا کہ اسلام پسند حضرات ہمیشہ کہا کرتے ہیں اس کا اصل سبب خود درانے اسلام کی یہ غلطی ہے کہ وہ معاشرے کو ضروری حد تک تیار کیے بغیر اسلامی قانون کے نفاظ کی مہم لے کر کھڑے ہو گئے پاکستان کا تجربہ واضح طور پر اس کی تصدیق کرتا ہے پاکستان میں ایک سے زیادہ بار اسلام پسندوں کو حکومت پر جزی یا کلی قبضے کا موقع ملا مگر وہ کسی بھی درجے میں وہاں شریعت کو نافذ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے مثلا مفتی محمد محمود کے زمانہ انیس سو ستر تھا اکہتر منصوبہ زہرت کی حکومت جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانہ انیس سو ستر اٹھاسی میں پورے ملک کی حکومت حضرت عاشہ کی ایک روایت اس معاملے کے اوپر نہایت صحیح تبصرہ ہے صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب طالیف قرآن میں ایک طویل روایت آئی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے قرآن میں مفصل کی صورتیں اتری ان میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف رجوع ہو گئے تو حلال و حرام کے احکام اترے اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب چھوڑ دو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی زنا نہ چھوڑیں گے مسلم ملکوں کے بارے میں علماء نے یہ فرض کر لیا کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ اسلامی قانون چاہتے ہیں یہ مکمل طور پر ایک غلط اندازہ تھا موجودہ مسلم نسلوں کی حیثیت ایک قومی مجموعے کی ہے نہ کہ حقیقتا ایک دینی گروہ کی حتیٰ کہ ان میں جو لوگ نماز روزہ جیسے اعمال کرتے ہیں یا حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اندازہ سراسر غلط ہوگا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا اقتدار علماء کے ہاتھ میں ہو اور وہ ان کے اوپر شریعت کے قوانین کا نفاذ کریں مسلم ملکوں میں علماء کی غیر حقیقت پسندانہ سیاست نے جو صورتحال پیدا کی ہے اس کا خلاصہ حضرت عائشہ کی زبان میں یہ ہے کہ علماء لوگوں کے اندر رجوع اور آمادگی پیدا کیے بغیر شراب اور زنا کے احکام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے عوام ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس قانون کو کبھی اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے گیارہ جنوری اٹھارہ سو ستائیس کو سید احمد بریلوی اور ان کے رفقا نے پشاور کے علاقہ میں اسلامی حکومت قائم کی تھی سید صاحب کو اس میں امیر المومنین منتخب کیا گیا تھا مگر بہت جلد آپس میں اختلاف ہوا حتیٰ کہ مقامی مسلمانوں نے سید صاحب کے مقرر کردہ عاملوں کو قتل کر دیا اس طرح یہ اسلامی حکومت بننے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی معاشرہ کی تیاری کے بغیر اسلامی حکومت قائم کرنے کا یہ ناکام تجربہ بعد والوں کے لیے چشم کشا بن سکا وہ آج بھی اسی تجربے کو دہرانے میں مصروف ہیں جو ڈیڑھ سو سال پہلے اپنا ناممکن العمل ہونا ثابت کر چکا ہے بیسویں صدی کے نصف آخر میں تقریباً پوری مسلم دنیا میں اسلامی انقلاب کی تحریکیں چلائی گئیں ان تحریکوں کے قائد علما اور اسلام پسند مفقرین تھے ایران پاکستان مصر سوڈان شام الجیریہ، انڈونیشیا بنگلہ دیش اور دوسرے بہت سے مسلم علاقوں میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں مگر یہ لوگ اپنے دور تحریک اور دور اقتدار دونوں میں صرف اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حکومت الحیہ اسلامی نظام اور نفاذ شریعت کے نام پر اس دور میں جو تحریکیں اٹھیں وہ صرف الٹا نتیجہ پیدا کرنے والی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہیں یہ ایک عبرت ناک حقیقت ہے کہ انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول میں بہت سے بڑے بڑے دماغوں نے یہ اعلان کیا کہ اسلام موجودہ زمانے کے انسانی مسائل کا حل ہے مثلاً سوامی ویکانند جارج برناڈ شاہ آرنلڈ ٹوائنگ بی وغیرہ مگر بیسویں صدی کے نصف آخر میں کسی بھی قابل ذکر عالمی شخصیت کی زبان سے اس قسم کا اعتراف سنائی نہیں دیتا اس کی وجہ موجودہ زمانے کے نام نہاد اس کی وجہ موجودہ زمانے کے نام نہاد انقلابی رہنماؤں کی غلط نمائندگی ہے اس سے پہلے عالمی مفقئین کے سامنے اسلام کے دور اول کی تاریخ تھی اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام کا شاندار تصور قائم کیے ہوئے تھے مگر موجودہ زمانے کے علماء اور رہنماؤں نے اسلام کے نام پر جو بے میں, میں نے تحریکیں اٹھائی وہ صرف انسانیت کے مصائب میں اضافے کا سبب بنی زمانہ حاضر کے نام نہاد نمائندگانے اسلام کے نمونوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بیزار ہو گئے ان کا یہ تاثر ختم ہو گیا کہ اسلام موجودہ زمانے میں انسانی فلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے پیغمبر کی مثال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز قریش کے اکابر کعبہ کے پاس جمع ہوئے انہوں نے بہم مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اپنا ایک شخص بھیج کر محمد کو بلاؤ تاکہ ان سے بات کر کے معاملات طے کیے جا سکیں پیغام پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے گفتگو شروع ہوئی تو کریش کے نمائندے نے کہا کہ آپ ہماری قوم کے لیے مصیبت بن گئے ہیں آپ نے ہمارے آبا کو گالی دی ہمارے دین پر ایب لگایا ہماری عقلوں کو بے بتایا اور ہمارے اس نام کو گالیاں دی لقد شتم تو العبا و ابا تدینہ و صفاحت الخلا میں شتم اس قسم کی کچھ اور باتیں بیان کرنے کے بعد قریش کے نمائندوں نے آپ سے کہا کہ آپ شتم اور تعیب اور تصفیہ کا یہ کام چھوڑ دیں اس کے بعض آپ جو کچھ چاہیں وہ سب ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں حتیٰ کہ اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں وینکن تا تری دو ملکن و ملکنا کا علینہ بحوالہ بدایا و نہایا پچاس پٹا تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے قریش مکہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا اور بدستور اپنے تبلیغی کام میں لگے رہے جبکہ معلوم ہے کہ بعد کو مدینہ جا کر آپ نے وہاں اسلام کی حکومت قائم کی ایسی حالت میں یہ سوال ہے کہ آپ نے مکہ میں حکومت کی پیشکش کو کیوں قبول نہیں کر لیا جو اسلامی حکومت آپ نے پندرہ برس بعد مدینہ میں قائم کی اس اسلامی حکومت کو آپ نے پندرہ برس پہلے ہی مکہ میں کیوں نہ قائم کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اس طرح قائم نہیں ہوتی کہ ایک اسلامی شخصیت کسی نہ کسی طرح حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائے حکومت کے قیام کا نہایت گہرا تعلق خارجی حالات سے ہے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے وہ معاشرہ درکار ہے جہاں لوگوں کے اندر اسلام کے حق میں آمادگی پیدا ہو چکی ہو جہاں وہ سیاسی اسباب جمع ہو چکے ہوں جو کسی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہیں مکی دور میں مکہ کے اندر اس قسم کے موافق اسباب جمع نہیں ہوئے تھے اس لیے آپ نے مکہ میں حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی بعد کو مدینہ میں یہ اسباب جمع ہو گئے اس لیے وہاں آپ نے باقاعدہ طور پر اسلام کی حکومت قائم کر دی دونوں جگہوں کا فرق اس سے واضح ہے کہ مکہ میں ابو لہب کی بیوی کے لیے ممکن تھا کہ وہ آپ کی مذمت میں اس قسم کے اشعار کہے اور ان کو مکہ کی آبادی میں چل پھر کر گائے کہ محمد قابل مذمت ہیں اور ہم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا مزمن اسین و امرحو ابینہ دوسری طرف نبوت کے تیرویں سال جب آپ اپنے رفیق ابو بکر بن ابی کہافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ مدینہ پہنچے تو وہاں دونوں کا استقبال ان طلا کا آ معینہ و متعینہ کے الفاظ سے کیا گیا مدینہ کے بچوں نے آپ کی آمد پر اشار پڑھے کہ ہماری طرف بھیجے جانے والے آپ ایک قابل اطاط بات لے کر آئے ہیں ایاح المب اسو فینا جی طبی عمری اس نوعیت کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے لیے مقدر تھا کہ اس کو دوبارہ اقتدار دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اس کو اقتدار دیا گیا تھا سور معاہدہ چنانچہ حضرت موسا کی وفات کے بعد یوشا بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے امالکہ کے خلاف جہاد کیا اور ان کو زیر کر کے شام و فلسطین کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کی جو ایک عرصے تک باقی رہی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کا موقع تو انہیں نصف صدی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی حاصل ہو چکا تھا پھر اس کو نصف صدی تک موخر کیوں کیا گیا حضرت موسا کے زمانے میں مصر میں یہ واقعہ ہوا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر میں یہ واقعہ ہوا کہ وہاں کا حکمران فرعون اور اس کی پوری فوجی طاقت سمندر میں غرق کر دی گئی اس کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مصر میں میدان خالی تھا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کی راجدھانی ممافذ واپس جا کر وہاں کے خالی تخت پر قبضہ کر کے بیٹھ سکتے تھے اور فرعون اور اس کے لشکر کی موج ذاتی ہلاکت کے بعد ان کے حق میں ملک میں مروبیت کی جو فضا بنی تھی اس کے تحت یقینی تھا کہ لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے مگر حضرت موسا نے ایسا نہیں کیا وہ مصر کے خالی سیاسی میدان کو چھوڑ کر اپنی قوم کے ساتھ صحرائے سینا میں چلے گئے وہاں چالیس سال چودہ سو تا چودہ سو چالیس قبل مسیح تک فاران اور شرک اردن کے درمیان بنی اسرائیل کے لوگ صحرا کی مشقتوں کو جھیلتے رہے یہاں تک کہ ان کے زیادہ عمر کے تمام افراد مر گئے اور صرف وہ نئی نسل باقی رہی جو صحرائی ماحول میں پروش پا کر تیار ہوئی تھی اس تاخیر کا واحد راز یہ ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کی جو نسل تھی وہ مخصوص اسباب سے اخلاقی زوال کا شکار ہو چکی تھی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنے اور ہارون کے سوا کسی اور کے اوپر مجھے کوئی بھروسہ نہیں سور معاہدہ آیت نمبر پچیس چنانچہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو وادی اتیہ میں ڈال دیا گیا تاکہ ان کے تمام ادھیڑ اور بڑھی عمر کے لوگ ختم ہو جائیں اور نئی نسل صحرائی حالات میں تربیت پا کر اپنے اندر قابل اعتماد سیرت پیدا کرے پھر اقتدار پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کر سکے مذکورہ دونوں واقعات واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ حکومت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ اس کے حق میں ضروری اجتماعی حالات فراہم ہو چکے ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مثال یہ بتاتی ہے اگر آبادی میں حقیقی سطح پر موافق فضا نہ بنی ہو تو پیغمبر بھی وہاں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا اگر وہ اس قسم کی ضروری فضا کے بغیر حکومت قائم کرے تو قائم ہونے کے جلدی بعد اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا اور آخر کار کچھ بھی حاصل نہ ہوگا حضرت موسیٰ کی مثال بتاتی ہے کہ حکومت کے قیام کے لیے باقردار افراد کی ایک مضبوط ٹیم کا ہونا لازمی طور پر ضروری ہے اگر ایسی ٹیم نہ ہو تو خواہ ملک میں سیاسی خلا پایا جائے خواہ اس سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے بیک وقت دو پیغمبر موجود ہوں تب بھی وہاں اسلامی حکومت کا کیا ممکن نہیں اس پیغمبرانہ نظیر کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ زمانے میں ساری مسلم دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرو کے نام پر جو ہنگامہ جاری کیے گئے وہ صرف نادانی کی چھلانگ تھی جس کا آخری نتیجہ صرف یہ ہو سکتا تھا اور یہی ہوا کہ آدمی حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال پہن جائے اور منزل بدستور دور کی دور پڑی رہے زمانی تبدیلی موجودہ زمانے کے علما کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے مغربی قوموں کے غلبے کو صرف سیاسی غلبے کے ہم معنی سمجھا حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک طاقتور تہذیب کا یلغار تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی فتح و شکست اس معاملے میں محض اضافی ہے ان قوموں کو بالفرض سیاسی جنگ کے میدان میں شکست ہو جائے تب بھی ان کا غلبہ باقی رہے گا جیسا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پیش آیا تیرہویں صدی عیسوی میں مسلم دنیا پر تاتاریوں کا غلبہ محض ایک شمشیری غلبہ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر دوبارہ شمشیر کے میدان میں انہیں شکست دے دی جائے تو ع اسی وقت ان کا غلبہ بھی ختم ہو جاتا ہے مگر مغربی اقوام کا غلبہ اس سے زیادہ تھا کہ اس کا فیصلہ کسی میدان جنگ میں کیا جا سکے مغربی قوموں کے غلبہ و ترقی کا اصل راز یہ تھا کہ انہوں نے شاکلہ انسانی کو تبدیل کر دیا تھا ان کے لائے ہوئے علمی انقلاب نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس طرح سوچیں جس طرح اہل مغرب سوچتے ہیں وہ چیزوں کے بارے میں اسی طرح رائے قائم کریں جس طرح اہل مغرب رائے قائم کرتے ہیں اس تبدیلی نے میدان مقابلہ کو جنگ کے بجائے فکر کے میدان میں پہنچا دیا اہل مغرب سے کامیاب مقابلے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں فکر کے میدان میں شکست دی جائے اہل مغرب پر فتح پانے کے لیے وسیع تر معنوں میں شکلائے انسانی کو دوبارہ بدلنے کی ضرورت تھی مگر علماء سیاسی جھگڑوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ اس راز کو سمجھ سکے اور نہ اس کے لیے انہوں نے کوئی حقیقی عمل انجام دیا کونیت بشری امارت بشری جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا زندگی کی تشکیل میں کونیت بشری اقلیت انسانی کی حیثیت بنیاد کی ہے اور امارت بشری کی حیثیت ظاہری ڈھانچے کی کونیت بشری اگر درست ہو تو ظاہری سیاسی ڈھانچہ بھی لازمن درست ہوگا کسی کی سازش یا تخریب اس کو سلا سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مثال ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا زمانہ خلافت ہے اور جب کونیت بشری میں بگاڑ آ جائے تو اس کے بعد کوئی سال حکمران بھی محض حکومت کے زور پر معاشرے کو سال معاشرہ نہیں بنا سکتا موجودہ زمانے میں یہ دردناک منظر سامنے آیا ہے کہ عملی سیاست کے میدان میں علماء کی تمام کوششیں مسلسل طور پر بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے سید احمد بریلوی نے پشاور میں اسلامی حکومت قائم کی مگر بہت کم مدت میں اس کا پورا ڈھانچہ ٹوٹ کر ختم ہو گیا مولانا مفتی محمود کو موقع ملا کہ وہ پاکستان کے صبح سرحد میں اپنی چیف منسٹری کے تحت اسلام پسندوں کی وزارت بنائیں مگر میعاد پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ناکامی کے ساتھ ختم ہو گئی سوڈان میں 1988 میں اخان المسلمون کو یہ موقع ملا کہ وہ جعفر نمیری کی حکومت میں مؤثر شرکت کر سکیں مگر ان کی یہ شرکت سوڈان کے معاشرتی حالات میں کچھ بھی تبدیلی نہ لا سکی اور دوبارہ اپنی مدت کے اختتام سے پہلے ختم ہو گئی پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق کو ساڑھے گیارہ سال تک کامل حکمرانی کا موقع ملا ان کو ہندو و پاک دونوں ملکوں کے علماء کی تائید حاصل تھی مگر وہ پاکستان کے حالات میں کوئی بھی اسلامی تبدیلی لانے میں کامیاب نہ ہو سکے وغیرہ عملی سیاست کے میدان میں علما کی مسلسل ناکامی کا سبب یہ ہے کہ وہ منصوبہ الہی کے خلاف چل رہے ہیں ان کی ان تمام سرگرمیوں پر حضرت عائشہ کی وہ روایت حدق آتی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا وہ کونیت بشری کو درست کیے بغیر امارت بشری کا منصب سنبھالنا چاہتے ہیں ایسی کوشش حضرت عائشہ کے کال کے مطابق پیغمبر کے زمانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی پھر وہ موجودہ زمانے میں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے رقم الحروف کا اندازہ ہے کہ علماء کو صحیح طور پر اس کا اندازہ ہی نہیں کہ موجودہ زمانے میں کونیت بشری میں کیا تبدیلی آئی ہے اور آج کا وہ انسانی شاخلہ کیا ہے جس کو سمجھنا اور جس کی تصحیح کرنا وہ پہلا ضروری کام ہے جس میں انہیں سب سے پہلے مصروف ہونا چاہیے تصحیح شاخلہ کے بغیر کوئی بھی عملی سیاست ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی اگلی سطروں میں اس مسئلے کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے شاکلہ انسانی کا مسئلہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے شاخلہ فکری مزاج کے تحت عمل کرتا ہے اس کا شاخلہ اگر شاکلہ زلالت ہو تو اس سے غلط عمل صادر ہوگا اگر اس کا شاکلہ شاکلائے ہدایت ہو تو اس سے صحیح عمل کا صدور ہوگا کل کل یا امل الا شاکلتا عالم بمن ہوا خداً سبیلا <تصفح> پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے دنیا کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر شاکلہ زلالت کا غلبہ تھا یہ شکلہ مشرکانہ عقائد کے تحت بنا تھا اسی شاکل زلالت کو قرآن میں فتنہ کہا گیا سورہ انفال آیت نمبر انتالیس رسول اور حساب رسول نے اپنی غیر معمولی جد و جہد سے اس شاقل ضلالت کو توڑ دیا اس کے بعد دنیا میں شاکل ہدایت کا دور شروع ہوا جو توحید کے تصور پر مبنی تھا یہ شائکلہ ہدایت کم و بیش ایک ہزار سال تک دنیا پر غالب رہا اٹھارہویں صدی میں یہ حید ختم ہو کر نیا حید شروع ہوا اب تاریخ انسانی میں ایک نیا دور آیا یہ دور دوبارہ شاقل ضلالت پر مبنی تھا جو ملیحدنا افکار کے اوپر قائم ہوا تھا اسلامی دور میں خدا انسانی تفقیر کا مرکز تھا یہی تصور انسانی اعمال کی تشکیل کرتا تھا موجودہ زمانے میں نیچر نے خدا کی جگہ لے لی اب نیچر پر مبنی افکار انسانی اعمال کی تشکیل کرنے لگے شاکلہ انسانی کی اس تبدیلی نے انسانی زندگی کے تمام عملی نقشوں کو یکسر بدل دیا حتیٰ کہ جو لوگ بظاہر اب بھی خدا کو مانتے تھے وہ بھی اس عام فکری طوفان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جدید ذہن کو پیدا کرنے میں لمبی مدت اور سینکڑوں اشخاص کا عمل شامل ہے تاہم علامتی طور پر سر آئیزیک نیوٹن سولہ سو بتالیس سو ستائیس کو اس دور کا بانی کہا جا سکتا ہے نیوٹن نے نظام شمسی کا مطالعہ کیا اس نے اس بات کی تحقیق کی کہ سورج چاند اور سیارے کس طرح حرکت کرتے ہیں ان فلکیاتی مظاہر کی تشریح اس نے میتھمیٹکس کے قواعد کے ذریعے کی اس نے بتایا کہ یہاں ایک قانون تجازب لا آف گریویٹیشن ہے جس کی پابندی میں یہ اجرام خلائے بسیط میں حرکت کر رہے ہیں قدیم زمانے میں سادہ طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج چاند کی گردش اور دوسرے تمام واقعات مقدرات خداوندی کے تحت پیش آتے ہیں قدیم انسان اس سے ناشنا تھا کہ اپنے گرد و پیش ظہور میں آنے والے ان واقعات کو قانون فطرت لا آف نیچر کی مادی اصطلاحوں میں بیان کریں انسانی نیوٹن کی تحقیقات کی اشاعت نے پورے انسانی عقیدے کو متزلزل کر دیا مزید تحقیق کے بعد جب معلوم ہوا کہ زمین و آسمان کے تمام واقعات فطرت کے ایسے قوانین کے تحت ظاہر ہو رہے ہیں جن کو علم الحساب کی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے تو قدیم اعتقادیات کی بنیاد بالکل منہدم ہو گئی جدید مفکرین نے اعلان کر دیا کہ واقعات اگر فطرت کے اسباب کے تحت پیش آتے ہیں تو فوق الفطرت اسباب کا نتیجہ نہیں ہو سکتے ایف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کاز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کاز نیوٹن کے بعد مفقرین کا ایک اور گروہ تھا جس نے انسانی ذہن کی نئی تشکیل میں موثر کردار ادا کیا اس گروہ میں نمائندہ شخصیت چارلس ڈارون 1802 تا 1882 کی ہے نیوٹن نے تبی دنیا فزیکل ورلڈ کو قانون فطرت کے تحت حرکت کرتا ہوا دکھایا تھا ڈارون نے بتایا کہ حیاتیاتی دنیا بایولوجیکل ورلڈ بھی اسی طرح قانون فطرت کے تحت سفر کر رہی ہے ابتدائی جرسومائے حیات سے لے کر انسان تک جتنے بھی حیاتیاتی مظاہر اس دنیا میں دکھائی دیتے ہیں وہ سب کے سب معلوم فطری قانون کے تحت ظہور میں آتے ہیں ڈارون کے اس نظریے پر اس کے بعد بے شمار مزید تحقیقات ہوئیں اگرچہ اس کے ابتدائی نظریے میں بعض تعدیرات کی گئیں مگر بنیادی طور پر حیاتیاتی ارتقا کا نظریہ تمام جدید علماء کے نزدیک سائنسی مسلمہ قرار پایا اس کے نتیجے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ساری دنیا میں یہ ذہن بن گیا کہ انسان کی تخلیق کا خالق سے کوئی تعلق نہیں یہ اس قانون فطرت کا مظہر ہے جس کو عام طور پر ارتقا ایولیشن کہا جاتا ہے جدید مفکرین کا تیسرا گروہ وہ ہے جس کی نمائندگی کا مقام کارل مارکس 1818 تا 1883 کو حاصل ہوا مارکس نے انسانی تاریخ کے سفر کا ایک مادی فلسفہ پیش کیا جس کو اس نے تاریخ کی علمی تعبیر سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کا نام دیا اس نے کہا کہ تاریخ میں خود اس کے اپنے اندرونی قانون کے تحت طبقاتی جدوجہد جاری رہتی ہے اور یہی طبقاتی جدوجہد تاریخ کے حال اور مستقبل کی صورت گری کرتی ہے قدیم زمانے کا انسان تاریخ کو تقدیر کا کرشمہ سمجھتا تھا اس کا عقیدہ تھا کہ ایک برتر خدا ہے جو تاریخی واقعات کو کسی ایک یا دوسری صورت میں تشکیل دیتا ہے مگر مارکس کے مذکورہ فلسفے اور اس فلسفے کی بنیاد پر پیدا ہونے والے بے شمار لٹریچر نے ساری دنیا کے انسانوں کو شعوری یا غیر شوری طور پر متاثر کیا لوگ تاریخ کو ایک غیر خدائی واقعے کی نظر سے دیکھنے لگے جب کہ اس سے پہلے وہ اس کو خدائی واقعے کی نظر سے دیکھتے تھے معیار قوت میں تبدیلی اوپر جو بات کہی گئی وہ قوانی نے فطرت کی دریافت کے فلسفیانہ پہلو سے تعلق رکھتی تھی عملی اعتبار سے اس دریافت نے مغرب کو مزید ایک بہت بڑا فائدہ پہنچایا اس کے ذریعے اہل مغرب کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ تاریخ میں پہلی بار طاقت کے معیار کو بدل دیں وہ طاقت و قوت کو ایک نیا مفہوم دے دیں جس سے پچھلی قومیں آشنا نہیں ہو سکی تھیں اس کے ذریعے اہل مغرب نے قدیم روایتی دور کو نئے سائنسی دور میں داخل کر دیا انہوں نے دستکاری کی صنعت کو مشینی صنعت میں تبدیل کر دیا انہوں نے جہاز رانی کو باد بانی کشتی کے دور سے نکال کر دخانی کشتی کے دور میں پہنچا دیا انہوں نے دستی ہتھیاروں سے آگے بڑھ کر دور مار ہتھیار تیار کر لیے انہوں نے بری اور بحری سفر پر ہوائی سفر کا اضافہ کیا انہوں نے حوانی قوت سے چلنے والی سواری کو انجن کی قوت سے چلنے والی سواری میں تبدیل کر لیا انہوں نے انسانی تاریخ کو محنت کے عمل کے دور سے نکال کر منصوبہ بند عمل کے دور میں پہنچا دیا تاریخ کے پچھلے ادوار میں ایک فریق اور دوسرے فریق کے درمیان زیادہ تر کمیاتی فرق کوانٹیٹیو ڈفرینس ہوا کرتا تھا اب اہل مغرب نے ایسا دور تخلیق کیا جبکہ ان کے اور دوسرے کو درمیان کیفیاتی فرق کوانٹیٹیٹیو ڈفرینس پیدا ہو گیا اس تبدیلی نے اہل مغرب کو دوسری قوموں کے اوپر واضح اور فیصلہ کن فوقیت دے دی ان فروق نے جس طرح حالات کو بدلا اسی طرح خود انسانوں میں زبردست تبدیلیاں پیدا کی اب اہل مغرب نئی دریافت کی نفسیات میں جی رہے تھے اور اہل مشرق وراثتی عقیدے کی نفسیات میں اہل مغرب اجتہادی اور صاف کے مالک تھے اور اہل مشرق تقلیدی اور صاف کے مالک اہل مغرب کے درمیان آزادی تنقید کا ماحول تھا اور اہل مشرق یہاں ذہنی جمود کا ماحول اہل مغرب کا کافلہ رواں دریا کی مانی تھا اور اہل مشرق کی جماعت ٹھہرے ہوئے پانی کی مانے اہل مغرب ایک مقصد کے تحت متحرک ہوئے تھے اور اہل مشرق کے یہاں مقصد کا تصور فنا ہو چکا تھا اہل مغرب کے زندہ اوصاف صاف نے ان کو بہت متحد کر رکھا تھا اور اہل مشرق اپنے زوال یافتہ اور صاف کے نتیجے میں ان خصوصیات سے محروم ہو چکے تھے جو افراد کو ایک دوسرے سے متحد کرتے ہیں اہل مغرب اس احساس پر بھرے تھے کہ انہوں نے ایک نئی تہذیب پیدا کی ہے جس کو انہیں سارے عالم تک پہنچانا ہے اور اہل مشرق صرف اس احساس پر زندہ تھے کہ وہ ماضی کے قدیم اثاثہ کے وارث ہیں اہل مغرب اقدام کے جذبات سے بھرپور تھے جبکہ اہل مشرق کی دوڑ کی آخری حد تحفظ پر جا کر ختم ہو جاتی تھی اس فرق نے دونوں جماعتوں کے افراد کے درمیان زیادہ بڑے پیمانے پر وہی فرق پیدا کر دیا تھا جو ایک تھکی ہوئی فوج اور ایک تازہ دم فوج کے درمیان ہوا کرتا ہے ایسی حالت میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اپنے گروہ کے افراد کو اثر نو تیار کیا جائے نہ کہ یہ ان غیر تیار شدہ افراد کو جوش دلا کر انہیں فریقستانی کے خلاف صف آرا کر دیا جائے جیسا کہ موجودہ دور کے علماء نے کیا